0: 别的脉动，也许左右着我的喜怒哀乐，却始终得不到我的灵魂。这里是片刻，我是少女绿妖。今天要跟大家分享的文章，来自顾西河，《孤独患者》。他开始写信给 他， 写很长很长的信。他却是不回复 的， 偶尔会打来简短的电话。有时候他会坐很久的 车， 到很远的地方去看他。在火车上看车窗倒映出自己的影 像， 神情淡 漠， 带着成熟男子的收敛与稳重。一生中会赶往许多不同的地方。都是因为这样一个女子，如飞蛾扑火，她这样抵达。他习惯随手记下时间，准确无误的年月日时分秒。医生说他得了强迫症，试图阻止，他不以为然。他开始出现幻觉。有时在空荡的房间 里， 有时在一堆发黄的日记本 里， 在午后阳光明黄的窗 台， 在小巷深处的拐 角， 他在五十层楼大厦的办公室里对着电脑工 作， 幽灵在他身旁环 绕， 他也熟知幽灵的一举一 动， 外人看不出他有严重的幻觉。只有在无人的房间里，才会追随幽灵的一举一动，并试图与之对话。从不对外人说起，以一种淡然的姿态，完全接受天外而来的影像。这是完全独我的世界，幻觉让他感觉真实。他对镜自语，镜中略带憔悴的脸。他是独生子，从小就被母亲严格要求成为一个乖巧懂事的孩子，成绩优异，安静，温和，待人有礼。他沿着优等生的轨迹前行，考上重点大学，毕业后找到一份不错的工作，上司对他颇为赏识，前途光明。一切都在掩盖中。小心翼翼的存在着，这是他唯一的秘密，如月光下缓缓流动的河水，没有声响，在无人的荒野腐烂生根。毕业晚会进行的很晚，离情别绪有些令人黯然神伤。晚会结束后，他送那个叫康的女孩回家。安静的街道，路灯昏黄。像瞌睡的眼。他骑着自行车，康坐在后座，他们沉默着不说话。一路有淡淡的不知名的花香。这应该是一个很美好的夜晚。他刚刚有喝了点酒，不多，没醉。一切进行的像电影里的场景。他用自行车载女孩子回家，是他喜欢的女孩。除了转角的时候，迎面打来的车灯太过刺眼，他霎时停住车，康差点摔下来。他说：“我梦见你一个人站在一间老旧的房子里，看墙上的字画。我推开门，你回头看我，说着什么话，语气神态没有变。”他下了飞机，看见他来机场接他。阳光穿过高大的落地玻璃，缓缓落在他身上。康一脸静好。他忽然收到他寄来的一沓信件，很长很长的信。他在信里提到他已经回到 F 城，他觉得有必要见面，于是连夜赶机来 F 城。康。医生说我有强迫症，强迫记录时间，还出现幻觉，没有告知任何人。我觉得很疲倦，有时候读着你的信件，越来越怀疑他们的真实性。先放下手头的工作，你需要一段时日安好的休息，心无旁骛。他说：“我已经。”向公司休了长假，准备在 F 城度过。他毕业找到工作后，很快就把母亲接到这城去。F 城的房子早已卖掉。康的母亲在两年前已经病逝。康常年在外，很少回 F 城，只是旧屋还留着。他们一起回到旧屋。旧屋是一栋老式、陈旧的两层楼房。康在这儿出生，直至长大成人。这里藏满女孩破茧成长的痕迹。门上的锁已经坏掉，他们走了进来，仿佛走进他们的年少。一切都显得很破败，有腐朽的味道，蜘蛛网横行，周遭长满灰尘。墙壁痕迹斑斑，有康年少时留下的毛笔字体，字体稚嫩；还有几件简单的家具，到处都印着岁月流逝的痕迹。两人又重回到这个与他们成长纠缠不清、时常在梦中出现的地方，破败不堪，连同的还有人和事儿。他们是了解这栋楼房逐渐老去真相的仅存的两个目击证人。生老病死，时光，眼睛，悲欢离合。康说这几天他都住旅馆，房间整理一下，人是可以住的。他们从附近超市买回很多日用品和一些必备家具，认真的进行清洁整理，准备在此居住一段时间。晚上，康煮了膳食，都是当地的家常菜，是熟悉的味道。年少的时候，他也常来他家做客，吃的是他母亲做的饭，他觉得异常美味。康的母亲是当地一所中学的教师，是他的班主任，他成绩优异，求学上进，康的母亲对他自然喜爱。某个周末下午，他又到班主任家的时候，看见女孩静好的坐在大厅里，穿着白色布裙，低头在看一本什么书。嗯，请问，赵老师在家吗？他语气温和的问。康抬头看他，没有说话，有略微的惊慌。康的眼睛，澄澈明亮。竹林外的风吹了进来，他们分明听见穿堂而过的风声。他看着女孩，又说：“你在看什么书呢？”康没有回答，忽的起身往楼上跑去。他站在原地微怔，望着女孩消失的楼道。刚好外出的赵老师回来。那天，他在班主任家停留了很久，却迟迟不见女孩再出来。在外人面前，康从不与他答话。两人装作不认识，因为少年的羞赧与敏感。高中的时候，学校要求上晚自习，下晚自习后，学生们推着各自的自行车回家。康在前面踩着车，他在后面隔着一段距离跟着。到了一片竹林，穿过林子就是康的家。康将车停下，在林子里等后面跟来的他。他们在林子里沉默的拥抱，他在暗夜里看他的眼睛。年少浮躁的心，竟会感到莫大的安宁。然后他带康回到家，在竹林看到他亮起二楼房间的灯，自己再骑上自行车往相反方向回家。吃过饭后，康邀他早些休息，放下心中的琐事一夜无梦，第二日清晨，自然醒来，都觉神清气爽。康建议在院子前的空地种些植物，两人又一次去花市买了好些适宜种植的植物，费了好大的功夫将院前的杂草全部拔掉，再一一种下买来的植物。享受劳作带来的疲惫感，看着满园的花树，两人心中欢喜。他们站在阳台上看田地里的水稻，还有不知名的植物。远处的山连绵起伏。康说，父亲早逝，很小的时候就已经懂得如何掩饰自己的感情，内向寡言，家里来客人会躲起来，躲进衣柜。即使母亲来叫唤，也不做声，不愿见生人。他不负众望，考上重点大学。康去了北方，上了一个普通的二本院校。高三毕业晚会，他用自行车送他回家。他说：“你在上演一场逃离，堪称华丽盛大无比，结局你早已定好。”突然起了大雾。他停下来，忽地转身拥住他亲吻。我们身上都带有不确定因子，注定无法长久相互依存。康大部分时间都在旅行，他有时照着他给的一个陌生地址去他所在的城市看他，像年幼时的游戏。他独自一人爬遍五月。行走的速度很快，他只能在后面默默跟随。一天，他忽然接到康的电话，声音疲惫无力。他现在急需钱，说母亲定会伤心难过，请求他来此一趟。他坐很久的火车，独自一人到达遥远的北方城市，照着地址找到康。康在破旧的小旅馆生了大病。衰弱不堪，送他进医院，整顿好一切，留了些钱给他，就匆匆赶回去了。火车上沉默不语的他，看着车窗上倒映出的自己，疲惫不堪，陌生而疏离。那个影像的眼眸忽地落下透明的液体，放出的光亮刺伤了他的眼睛。之后和康完全失去联系，渺无音讯。一切有关于康的记忆就像是镜花水月，他不得不怀疑他们的真实性。毕业一年后，他结了婚，妻子是大学同学，市长千金。此后，他的事业平步青云。得知康的母亲病重离世是好几年后的事情，他推掉一些事物，抽出时间回去参加恩师的丧礼。他们再一次相见，康似乎没怎么变，一如当年。康的表情麻木，眼睛红肿，似是被脱干水分。他抓着他的手臂，整个过程紧紧跟在他的身边，宛如新生儿般无助。母亲的死给康沉重的打击，意志消沉，然后生了一场大病。他没有马上回继承，而是继续留在 F 城照顾康。晚上睡觉前，他喂他喝牛奶，牛奶里加了安眠药，寸步不离地在他身边守着。他在月光下凝视他沉睡的脸，竟有时光错乱的感觉。仿佛她还是当年那个安静端坐着看书的女孩。庭院的植物种植完工后，他们到很多从前常去的地方，逛闹市，吃小吃，穿过街道小巷，钻进小店买廉价的工艺品。故地重游，很多地方拆迁重建的厉害，已经没有当年丝毫的原貌。两人都不禁在心中感叹一番。他们生活规律，每日早起早睡，到菜市场挑选新鲜的蔬菜肉类，亲自下厨煮食。抛开一切城市的烦扰，内心澄澈明朗。他们一起去当年念的那所中学，学校扩张了很多，新建了几栋教学楼。正值周末。学校空荡荡的，没有人，只有一个穿着制服的老人在门口守候。安静空旷的下午，阳光在夏季风里激烈的燃烧。他们翻过低矮的围墙，偷偷来到当年上课的教室。康看向教室的讲台说：“你那时在台上羞涩弹吉他，却不知女生们在台下看着你脸红心跳的样子。”他说。我只想快点弹完，不要谈错的好。晚上他们去看电影，出去的时候人太多，两人走散了。他慌张的四处寻找康，大声喊他的名字，听不到他的应答，快速走到电影院门口等他，等了好久也不见他出来，又进去找了一遍，人群已经散去，只是人不健康。正当他焦急万分的时候，看见康像个小孩子一样站在角落里四处张望，他走过去一把抱住他。康说：“我刚刚想去再买些爆米花回来吃的，但身上忘了带钱，转身却不见你了。以后不要再一声不响的离开，我怕是承受不了了。”他说：“你不是早就知道我已经死了吗？”我们的孩子也没了。康的声音淡静如常，脸上没有表情。他猛抬头看他，一脸惊恐。丧礼结束后，他将康带到了这城。他说：“我无法原谅你的不告而别。当我得知你怀了别人的孩子时，曾想过要报复你。我试图让自己忘记有关于你的一切，却跨过恒河。”与梦中与你隔岸对望，他说：“我们身上有太多的不确定因子，已经不能像年少时在暗夜的竹林里对望与拥抱。”康曾去他的学校找他，看见他在宿舍楼前的树下亲吻一个女孩。之后，他爱上了一个有夫之夫，那个男人的妻子把事情闹到学校，他因此退了学。他说：“我承受不了你给我的痛楚与彷徨，只能拼命完成母亲加注在我身上的期望，觉得这是作为一个儿子应该做的，给他带来名望和金钱。”康说：“我时常在梦里看见母亲，早晨，他突然就从病床上起来，往屋外走去。那天天气特别好。”阳光整个笼罩住母亲，她回头冲我一笑，然后就消失了。我不知道她是否已经原谅了我。她说：“我知道我所做的不过是想洗去私生子的耻辱，我丑陋的伤口没有痊愈，却是更加的溃不成军。”他说。我常常一觉醒来，却突然感受到沉重的疲倦，不知该行往何处。他说：“和我在一起吧，你要什么都可以，除了婚姻。我可以给你一个种满植物的庭院，在这里你可以安心写作，远离杂物与喧嚣。我想必也已经离不开你了。”康说。我想要一个孩子。康说：“来，跟我来。”他跟着他来到顶楼，康用最大的热情拥抱他，拥抱这个生命中一直追随的男子。他生命里的盛衰全因他而起，几乎花光了所有的底气。他说：“我终其一生也不能原谅你的不告而别，即使你变成鬼魂了。”他说：“可我还是要走的。我已经花光了所有的力气，不能再去爱你，我也不再恨你。”他说：“如今全身轻松，感到从未有过的满足。我要走了，以后不会再出现在你的世界。不要再指责你的妻子了。”我本来就打算独自回到 F 城来的，我终究还是回来了。康向他挥挥手，然后转身。他猛地拉住康，不。如愿以偿地怀孕了，脸上有着异样的光彩。他小心翼翼地照顾他的起居，内心也有莫大的喜悦。一天，他突然不见了，没有留下任何字句，就这样凭空消失。他心中满是彷徨与恐惧，满世界找他。最后，警方告诉他，他在回 F 城的路上出车祸死了。他觉得世界轰然倒塌，结局竟是这样的荒诞。他查出他的出走与他的妻子，并不是没有关联。妻子泪眼婆娑：“你，你以为我没有去找过他，他就不会死吗？我们结婚之前，我就已经认识他了呀。”他感觉到躯体内某些部位。迅速溃烂腐败，像海浪打在沙滩，迅猛又绝望。他开始出现幻觉和幻听。新闻报道：今日凌晨时分，某男子在一所废弃的楼房跳楼自杀，自杀原因不明。据了解。该名男子是某公司总裁，生前曾出现严重的幻觉。凯北的脉动，也许左右着我的喜怒哀乐，却始终得不到我的灵魂。